0: 福音書第10章10節から15節ですお読みします。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊,羊たちが命を得るため。それも豊かに得るためです私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。良い羊飼いよろしくお願いします。
1: 皆さんおはようございますもう本当に先週暑かったですね今日今週からちょっとましになるかなと期待していますが皆さん水分補給と,、えー、とミネラルととって元気に乗り切っていきましょうオーストラリアに留学していた人が車で道路を運転していると前の方に羊が横断していったそうです大きな群れがゆっくりゆっくりと移動しているのでもう仕方なくもうだいぶかかるなと車を降りててて立って見ていたそうですすると途中から面白いことが起こっていました羊がぴょこんって飛び跳ねて後ろの羊もぴょこんと飛び跳ねてこう後ろの羊もぴょこんってしてるんですけどよく見ると最初の羊のところには下に枝が木の枝が落ちていたそうですそれを乗り越えるためにピョコーンって飛んだんですね後ろの方の羊は自分の下には落ちていないのに何もないところでピョコーンって前の羊に合わせピコンピョコーンと飛んでいたそうですそんな羊たちに私たちは例えられています、えー、イエス様は私は良い羊飼いですとおっしゃいました、えー、かっこい,いとそして羊たちの写真3枚え前回も見ましたがのどかーな感じの羊たち群れになって、えー、毎日羊飼いが緑の草のところそして水のところに連れて行きます夜になると石垣でしっかり囲われている中に、えー、ここで守られていますしっっかり門があって出られないようにそして誰かが取りに来ないように守られていました良い羊飼いですとおっしゃったということは良い羊飼いとそうでない羊飼いがいたということです良い羊飼いとはどういう羊飼いでしょう当時、えー、羊飼いは二種類いました自分の羊の世話をしている人で、もう一種類の羊飼いとはお金持ちの人の羊たちが多すぎるので雇われて羊飼いとして一日いくらという日雇いで働いている人たちイエス様が良い羊飼いですとおっしゃったのは自分の羊飼いを自分の羊をしっかり成長を見届けて大事に,大事に育て,ていという羊飼いのこの言葉にはギリシャ語2つあってここで使われている言葉は良いという意味以外に魅力的で人を引きつけるというふうな意味が含まれている単語だそうです。例えば私たち近所にお医者さんどこがいいかなって聞かれてあの先生のところいいよって紹介するとだ、まあ、腕が確かっていうこともそうですけども何かこう人格的なことを感じて言うんじゃないでしょうかこちらの様子を話しやすいとかみんなそれぞれなんか基準があると思いますけれども魅力的なそういう羊飼いであるイエス様おっしゃいました11節私は良い羊飼い良い牧者です良い牧者は羊のために命を捨てますもし野原にいるときに急に狼が近づいてきたら雇われている人は自分の命を守る方が大事なので逃げていってしまいますそんな風にイエス様は12節でおっししゃいました牧者でなくまた羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきますそれで狼は羊を奪いまた散らすのですけれども良い羊飼いは自分の危険も顧みないで狼に立ち向かって。羊羊を守る羊飼いです一つ目今日の大切なことは羊のために命を捨てる命を捨てる羊飼い旧約聖書に出てくるダビデ王も少年時代羊飼いをしていましたお父さんの羊をたくさん緑のあるところに連れて行き水のあるところに連れて行っていましたライオンが襲ってくることがあったと言っています。クマが襲ってくることもあったと言っています。第一サムエル記の17章で言ってるんですけど、自分で。獅子やクマが来て群れの羊を取って行くと、私はその後を追って行ってそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかってくるときには、そのヒゲを掴んで打ち殺してしまいます。えダビですっごい力持ちというか、ものすごい人やったんですね。後を追っていって、ライオンでもクマでも、その口から羊を奪い返して救、えー、い出します。それが自分に襲いかかってきたらそのひげをつかんで撃ち殺してしまいますそう直接対決にならなくてもいつでも遠くから見つけたらすぐに石投げでやっつけられるように毎日練習訓練もしていましたそれで敵のゴリアテがものすごい大きな巨人の調べると 2.9 メートルも身長があったんですって、このゴリアテが来たときに、みんな恐れて怖いから自分は行かれへんと思ったけれど、ダビデだけは私が行きますと言って、石投げを持って立ち向かって行きました。そして石投げを使って石をちょうど額に命中させてやっつけたんです。ですからさっきの写真のように私たち羊飼いというととてものどかな風景を思い出すんですけれど思い浮かべるんですけれど非常に危険な目にも遭うことがある仕事だったわけです。命がけイエス様はこの広大な宇宙を作りになった方で。遠くから眺めていることもできたのに私たちがこの地上で滅びに向かっているのを見て「滅んでほしくない」と助け出すために来てくださいました私たちが自分の責任を取って死ななければならないそこから救い出したいと願ってイエス様は私たちの身代わりになるために地上に来てくださいました代わりに私たちの代わりに死ぬためそして私たちに先駆けてよみがえって永遠の命を私たちに与えるためです10節でイエス様はおっしゃいました「盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです自分のものである一人一人が羊が盗まれたり殺されたり滅ぼされたりするのを放っておけませんでした前回のこの十章の初めにお話ししたようにこのイエス様のお話は九章から続いてるんですけども当時のユダヤ人のリーダーたちパリサイ人たちの教えは神様に受け入れられるために永遠の命をいただくために旧約聖書にある立法十回をしっかり守って良い行いをしなければならない実際寄付をしたりお年寄りを助けたり良い行いをしていました。けれども9章に記されているように生まれつき目の見えなかった人が癒された時一緒に見えるようになってよかったねと喜んであげるのではなく安息日だ安息日に癒しの技をしてはいけない礼拝以外のことはしていけないと言ってその人を追放してしまいました。そして癒してくださったイエス様を救い主として認めない。否定してしまいました。立法十回が何を意図しているか。を理解していなかったからです。一言で言うと、イエス様がマタイの二十二章の三十五節からの御言葉で教えておられます。マタイの22章書いてきていますけれども「心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ」これが大切な戒め第一の戒めですあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。神様を大切にするそして人を大切にするこのことに尽きる、まあ、けれどもこれを心で 100%100 100点満点できる人っているんでしょうか厳密に言うと、誰も達し得ない高い高要求です。パリサイ人たちの教えのようにもしこうできなければ永遠の命をいただけないとすれば100点取れないのに100点取りなさい今日こそ100点取りなさい明日は100点取りなさいと言われ続けているようで。しんどくて仕方ないのではないでしょうか今受験生がうちにもいますが復習しても何年も前のこと忘れてるところがあったりしてやってもやっても切れないほど膨大な勉強の量を,を目の前にして時々こう気力を失いそうになるような。大変やなって思って私も自分の受験の時を思い出しますけど今年は本当にコロナで学校が休みの時が多かったので自分でコツコツしなければ仕方なくって本当に大変やなって思って皆さんも祈っていただきたいなと思っています私受験生の時思い出すと教会の人がよく日曜日のあの礼拝終わっったた後に祈ってくれたんですしっかりこう頭に入っていくように勉強したことが身につきますようにそして試験の時に実力を発揮できますようにでもそれ以上に神様の恵みで神様が特別に助けてくださって一番ふさわしい学校に入ることできますようにと祈ってくださいました何度もそうやって祈ってもらってその祈りが聞かれたなって実感しています一緒に勉強していた子たち友達で自分よりいっつもいい点数を取っている賢い子も同じ学校を受けてなぜか私が通ってその子が落ちて何人もの子たちがそうで本当に不思議やなって神様の恵みやったっていうふうに思っていますですから私も今そのように祈っています「旧約聖書」の教えは「このようにすれば幸せに生きることができるよ」と神様が人に与えてくださった「良いことが教えられています」それは確かに良い教えですしかしそれを守らなければ永遠の命が頂けない神様に受け入れられないと捉えるといつか疲れ果ててしまいます例えばホープチャペルでも毎日聖書を読みましょうと勧めています自分のペースでいいですけども一日一章読む人のためにカレンダーに今日の箇所っていう風に書いて今は呼び聞きなんですけどもしかし義務ではありません聖書を読むと励まされたり慰められたり力が与えられたり教えられることがあるからですそれで忙しい毎日ですけどなんとか工夫して時間をこう生活しのサイクルの中に時間を組み入れてて少ししずつででも読んいいきままょうと勧めています私もそう言って自分も気をつけないとついつい時間がなくなってしまってまた明日ってなることが多いんですけどもでも「ああ今日もできなかった」って落ち込む必要はないし逆に「もう習慣で毎日読んでます」っていう人ができてない人を見て「自分の方が信仰が深いとちょっと優越感みたいなものを持つことでもありません自分を愛してくださっている神様が私を励まそうとしてくださっているそれを聞きたいので導きを聞きたいので聖書を読みます祈るのも祈りが聞かれたって喜ぶためにそして祈って神様に自分の心を明け渡して平安をいただくことができるから祈りたいから何でも祈っていいよって言われてるから祈ります結果的には同じ聖書を読むということや祈るっていう行動に現れるとしても動機が違います。言われてルールでするのではなく聖書が手に入らない人もいるのに聖書を読むことができない環境の人もいるのに聖書を読むことができるのは恵みであって特権だと思えたらこの宇宙を作られた神様がこの小さな私にも教えてくださるそう思って聖書を開くことができたら楽しみです立法十回を要約すると「神様を大切にし人を大切にしなさい」このことを 100% 完全に完璧に100点満点できる方は唯一神様だけです本当の愛を持っておられる神様だけです父なる神様イエス・キリスト聖霊様この三位一体の神様だけが完全な愛を持っておられますできない私たちを憐れんでイエス様は代わりに私たちの代わりにそれをしてくださるために地上に来てくださいましたそして十字架と復活を通してイエス様がなさってくださった経験を私たちのものとして代わりにやったから代わりにしてあげたからあなたはそのままで受け入れられる許される神様に愛されるこの立場を与えてくださいましたローマ書の3章の20節からの御言葉前回も読みましたけど「リビングバイブル」で先に読みますローマ3章20節からの言葉です。そうですべての人は罪を犯しました神の輝かしい標準には程遠い存在ですけれどももし私たちがキリストイエスを信じるなら神様は私たちを罪のないものと宣言してくださいますイエス様を信じるならローマ書のこの3章20節のからの御言葉を新海訳で読むとすごい難しいんですけど、まあ、読みます。なぜなら立法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。立法によってはかえって罪の意識が生じるのです。しかし今は立法とは別に。しかも立法と預言者によって明かしされて神の義が示されましたすなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であってそれは全ての信じる人に与えられ何の差別もありません全ての信じる人に与えられ何の差別もありませんこの英語の訳を見ると、ユダヤ人とギリシャ人との間に区別、差別、違いはありませんって書いてるんですね。立法をよく行ってきた、親切にしてきた、良い行いを素晴らしい生き方をしてきた人も、そんなことを知らずに生きてきた人も、何の差別も何の区別もありません。よくできている人もそうでない人も全ての信じる人に与えられ何の差別もありませんこの御言葉すごい難しく思うので「神の義というところに「イエス・キリストの十字架」と入れると分かりやすいと話しました聖書学校でそんなふうに習ったんです。イエス・キリストの十字架と復活ということをこの「神の義というところに当てはめて読むとこんなふうに読みます。最初から「なぜなら」っていう3章20節からお読みします。なぜなら立法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。立法によってはかえって罪の意識が生じるのです。しかしか今は立法とは別にしかも立法という現者によって明かしされて十字架が示されましたすなわちイエス・キリストを信じる信仰による十字架による許しであってそれはすべての信じる人に与えられ何の差別もありません。今私たちの前にはパリサイ人はいません。誰か厳しく言ってくる人はいないと思いますが自分の心の中で自分に対してもっとこうでなければならないという思いが来たりあもっとこうすべきだったのにと自分を責める思いが来ることないでしょうか。もっとこうすべきだその思いにとらわれないことが大切ですできない私たちの代わりにイエス様はすべての良い行いを行ってくださり十字架によって私の代わりに死んでくださって復活によって私たちに先駆けて永遠の命を新しい命を得て私たちにも与えてくださいました今私たちはこのイエス様がしてくださったことに預かっていますイエス様がしてくださったことを自分のこととして受け取って毎日新しい命に生きることができますイエス様と共に生きることができます二つ目に大切なことは今日の良い羊飼いは羊が命を豊かに持つためです十節でおっしゃいました私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです命からがら生きていくそういう命を得るっていうだけではなくって豊かに持つためですってイエスもおっしゃいました豊かにダビデ王は自分が羊飼いをしながら私はまるで羊飼いである神様に助けられているようだと詩編の23編の詩を残しています主は私の羊飼い皆さんも聞かれたことがあると思います詩編の23のこのまず1編2編ここの箇所だけ一緒に読みましょう主は私の羊飼い私は乏しいことがありません主は私を緑の牧場にふさせ憩いの水のほとりに伴われます主は私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導かれます、はい、主は私の羊飼い私は乏しいことがありませんでも貧しい時もあったはずですだってこう逃げ行ってホラー穴で生活しないといけない時もあったんですからだけど養われている神様に助けられていると実感していました続きを読みます私が読みます4節からたとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れませんあなたが私と共におられますからあなたの鞭とあなたの杖それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え私の頭に油を注いでくださいます私の杯はあふれています誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう私はいつまでも主の家に住まいまいしょう。たとい、死の影の谷を歩くことがあってもさっきのように急にライオンや獅子、えー、とライオン一緒でクマが襲ってくることもあったんですね。ああもう死ぬみたいなこの時にも。神様が助けてくださった。もう死にそうなところを通っていかなければならない時にも私は恐れませんあなたが私と共におられますからこのことを毎日ダビデは感じていました敵の前で敵がいる時もそこに見えていても私のために主が食事を整え頭に油を注いでくださいますあふれるほどの力を与えてくださいますこの神様と共にダビデは歩んでいきました豊かに命を持つ3つ目はヨハネの10章の14節から15節に書かれていることです。14節からお読みします。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。3つ目は自分の羊を知っている。知っているって何か見たことあるなぐらいでも知っていると言いますけれどもそんな程度ではなく良い羊飼いは草を食べさせて帰ってきてこの囲いの中に入れるときに杖を差し伸べて一匹一匹羊がその下を通るようにしたそうです。まあ、どううういいうことかというと、かこの羊が下を通るときにかがんでそのお腹とか傷ついてないかな足怪我してないかなというのをチェックするそうですそしてもし傷ついてるところがあったら油を塗ったりして手当てをします四編の139編神様が私たちをどのくらい知ってくださっているか詩篇の139篇に書かれています。「主よあなたは私を探り私を知っておられます」「あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ私の思いを遠くから読み取られます」「あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り」私の道をことごとごく知っておられます。言葉が私の下に上る前になんとしゅよあなたはそれをことごとく知っておられます座るのも立つのも行動だけでなくって心の中の思いを言葉に出す前に知っておられる。言葉に出す前にという言葉は自分でもまだ考えがまとまりきっていない意識できていないような思いも知ってくださっている読み取られますそれは責めるためではなく理解して助けて寄り添ってくださるためです父が私を知っておられ私が父を知っているのと同様ですとイエス様はおっしゃいました父なる神様とイエス・キリスト精霊様は三位一体の神様ですそれぞれ人格というか神格はあっても一致完全な一体一致しておられる方この父なる神様とイエス様がお互いに知っておられるのと同じように私たちを知ってくださっています。で、すごいことですね。先週もまた「あ安高先生に言ったんですけど聞いてくださってませんか?」って言われたんですけどよくそんなことがあります。まあ気になさらずどちらかに言っていただいたら結構なんですけど人間はどうしても。言い忘れたとかあの誤解していたとか聞いたけどなんかちゃんと頭に入ってなかったりもともと意見が違うというふうなこともありますそんなことが絶対ないのが父なる神様様とイエス様です無理に意見をすり合わせなくてもあらかじめこう言わなくてもイエス様は父なる神様なら必ずこう言われるに違いないということを 100% わかるんです父なる神様はきっとこうなさるに違いないって絶対わかるんですそんなものすごい一致 100% の完全な一致そのようにイエス様は一人一人を知ってくださっていますということはイエス様と父なる神様のこの一致の中にイエス様が私たちも知っているということはこの一致の中にの関係の中に私たちも入れてくださったっていうことです父なる神様にも知られ聖霊様にも知られイエス様にも全部知っていただいている私たち今さら何も隠す必要がないので何でも相談してイエス様に申し上げて祈って助けていただきましょう創世記でヤコブのこともヤコブも最後にこんなふうに言ったんです「今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神ヤコブのこともう長い人生波乱万丈な人生23分で話しますとヤコブは無理やり長子の権利を奪い取ったのでお兄さんソ、SO、ーから恨まれて殺されそうになったので逃げていきました。一人でお父さんお母さんのところを離れ故郷を離れて遠いおじさんのところへ逃げていきました。そこで何年も何年も働いてやっと結婚したんですけどその後、やがて帰ってきてお兄さんにも許されることができて約束の地へ戻ってくると愛する妻ラケルに先立たれてしまいましたそれだけでもすごく悲しい日々を送っていたのにその愛するラケルの子ヨセフを特別可愛がって長子として大切にしていたらその子をまで失ってしまったんです正確に言うとヤコブはヨセフが死んだと思い込んだんですけどそれはお兄さんたちが血のついた服を持ってきて「これはヨセフのではないですか」と言って獣に噛み殺されたと思い込んでしまったんです。ああ、ヨセフまで死んでしまったと悲しみの日々を送りました。もうものすごい何十年もの月日が経ってからヨセフが生きているということを聞いてエジプトに行ったのは130歳になってからです。エジプトに行ってやっとユセフに会って17年間エジプトで過ごして147歳で亡くなるんですけどもその直前ユセフと孫を呼び寄せて自分の人生を全部振り返って神様に祈った言葉です「今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神」。大変なこともあったけれどもその時は意味がわからなかったけれどもこうして一族が食べていけるようにしてくださったあのつらい時も共にいて守って導いていてくださった今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神この神様が私たち一人一人の人生をも助け導いてくださいますイエス様は私は良い羊飼いです私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためですとおっしゃいました今日の一つ目良い羊飼いの特徴一つ目は羊のために命を捨てる二つ目は羊が命を豊かに持つため三つ目は自分の羊を知っている今週もこの方に信頼して導かれていきましょう。お祈りします。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですイエス様今日もあなたに愛されていることを感謝します地上にいる間大変なことも通りますがイエス様が今も共にいてくださり助けててくださっていることを感謝します私たちに代わって完全な生き方をしてくださり私たちの代わりに罰を受けてくださり私たちに先駆けて新しい命にみがえり今私たちを新しく毎日歩むようにしてくださっていることを感謝します今週もまだ暑い日々が続きますけれどもまたいつも健康に歩むことができるように工夫してください